0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 16. Februar. Kritik an Mainzer Lieferdienst, neues Wohnquartier Hildegardes wächst und heute dürften Corona-Lockerungen beschlossen werden. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Lieferdienste sind während der Pandemie sehr beliebt. Neben Branchenriesen wie Lieferando wurden vielerorts lokale Konzepte entwickelt, um die Gastronomie vor Ort zu unterstützen. Im März 2020 ging auch das Start-up Mainz Liefert an den Start. Online können Kundenspeisen vieler Mainzer Gastronomen sowie andere Lebensmittel innerhalb des Stadtgebiets direkt nach Hause bestellen. Nun gibt es heftige Kritik an den Arbeitsbedingungen bei Mainz Liefert. Die Freie Arbeiterinnenunion, FAU, hat eine Protestaktion vor der Zentrale des Lieferdienstes organisiert. Die FAU mit Sitz in Frankfurt bezeichnet sich als Gewerkschaft für alle Berufe. Sie wirft Mainz Liefert vor, den Mitarbeitern keinen bezahlten Urlaub zu gewähren und sie bei Krankheit nicht zu entlohnen. Mainz Liefert bestreitet die Vorwürfe. Das Unternehmen spricht von Falschbehauptungen und Rufschädigung. Von jetzt fünf auf künftig siebenzügig. Von 1.100 auf 1.900 Schülerinnen und Schüler, die auf einer Fläche von insgesamt 14.700 Quadratmetern unterrichtet werden, das Gutenberg-Gymnasium in der Oberstadt wird nach seinem Neubau nicht nur das größte städtische Gymnasium in Mainz bleiben, sondern eine Schule wahrhaft gigantischen Ausmaßes sein. Auch was die Kosten angeht, auf knapp 62 Millionen Euro waren diese unlängst im Werksausschuss beziffert worden. Im Juli 2018 war noch von 44 Millionen Euro die Rede gewesen. Wie es zu der Kostensteigerung kommt, erklärt Gilbert Korte, Chef der Gebäudewirtschaft Mainz, GWM, zum einen mit der bundesweiten Steigerung der Baukosten um mehr als 14 Prozent. Wenn Sie das mal nur auf zwei Jahre hochrechnen, sind Sie schnell bei über 13 Millionen Euro Unterschied. Zum anderen sei bei früheren Planungen für den Neubau der schwierige Untergrund noch nicht berücksichtigt gewesen. Wir blicken in die Oberstadt. Die ersten 60 der insgesamt 442 Wohnungen sind bereits bewohnt. In beeindruckendem Tempo gehen die Arbeiten für das neue Wohnquartier Hildegardes in der Oberstadt voran. Dort, wo früher neben den Römersteinen das katholische Krankenhaus stand und viele Mainzer das Licht der Welt erblickt hatten, entstehen in Neubauten, aber auch im sanierten Altbaubestand moderne Eigentums- und Mietwohnungen für über 1000 Menschen. Die Eigentumswohnungen sind bereits komplett verkauft. Über zwei Drittel der Wohnungen werden zur Miete angeboten, ein Teil davon ist ebenfalls vergeben. Im März soll die Vermietung weiterer Wohnungen erfolgen. Bis Spätsommer 2022 sollen die Wohngebäude fertiggestellt sein. Nun ein Blick zu Mainz 05, Adams -Zalei ist immer für eine Überraschung gut. Genauso überraschend wie der Ungar im August 2019 praktisch auf den letzten Drücker für eine zweite Dienstzeit an den Mainzer Bruchweg zurückkehrte, hat sich der 34-Jährige nun in einer Nacht-und-Nebelaktion vom Fußballbundesligisten Mainz 05 verabschiedet. Auch wenn sich die unverhoffte Tür freilich am Dienstag, dem Schweizer Deadline Day, am helllichten Tag auftat. Und Adams Zalai vermutet dahinter schlichtweg eine andere, bessere Perspektive als in Mainz. Nach AZ-Informationen wechselt er zum FC Basel. Bei der Suche nach einem großgewachsenen Stürmer landeten die Baseler nun beim 1,93 Meter Manzsalai, der sich ob seines auslaufenden Vertrags bei den 05ern ohnehin seine Gedanken gemacht haben dürfte, wie es im Sommer für ihn weitergeht. Die Preise für Sekt, Wein und Spirituosen werden auf breiter Front über alle Marken hinwegsteigen. Daran lässt der Geschäftsführer des deutschen Marktführers Rotkäppchenmum, Christoph Quaiser, keinen Zweifel. Wir sehen nie da gewesene Kostensteigerungen bei Rohstoffen, Transport und Energie, sagt er. Kostentreibend wirken schlechte Weinernten in wichtigen Lieferländern wie Frankreich, die energieintensive Glasproduktion und knappe Pappe für Verkaufkartons. Es war ein harter Kampf, die Lieferung mit Wein und Sekt aufrechtzuerhalten, erläutert Quaiser. Rotkäppchen habe bereits zu Beginn der Pandemie die Lager mit wichtigen Vorprodukten aufgestockt und inzwischen einen Großteil des Transports auf die Schiene verlagert. Trotzdem bleiben laut Quaiser Kostensteigerungen, die die gesamte Branche unter Druck setzen. Die spannende Frage sei, wofür die Verbraucher angesichts der grassierenden Inflation künftig ihr Geld ausgeben. Im Lebensmitteleinzelhandel sind die Durchschnittspreise für Sekt im vergangenen Jahr bereits um 5% auf 3,73 Euro je Flasche gestiegen. Und zum Schluss noch ein Blick auf die Corona-Lage. Die Zeichen stehen auf Lockerung beim heutigen Treffen der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzler Olaf Scholz. Es geht nicht mehr um das Ob, sondern vielmehr darum, wie genau die Corona-Maßnahmen zurückgefahren werden. Klar scheint, dass die 2G-Regeln im Einzelhandel bundesweit fallen werden. Auch die Kontaktbeschränkungen werden wohl deutlich gelockert. Wenn es so kommt, setzt sich auch in Deutschland ein Trend fort, den Nachbarstaaten vorgeben. In Österreich und der Schweiz sollen heute weitreichende Lockerungen beschlossen werden. Und diese sollen noch rascher als in Deutschland umgesetzt werden.